0: The broad features of the constitution of all items are nailed well together. <laughs> Хаос и борьба с ним. В определенном смысле, этот подкаст – это следующий подкаст в серии, посвященных искусственному интеллекту, так как во многом с ними перекликается. Знаешь, Юля, в чем основная проблема существования человека?
1: Могу только гадать. Экология?
0: Нет, называть экологию основной проблемой человека сейчас – это пошло. Забавно, большинство людей распознает как проблему только те проблемы, которые уже по сути перестали проблемой быть. Настоящие проблемы людьми, как правило, не осознаются за таковые. Чем отличаются рукотворные творения, созданные человеком от природных?
1: Ну, это я общаюсь с тобой уже знаю, правильность и форм.
0: Да, они созданы по законам эвклидовой геометрии. Вся техника города, сама математика оперирует у нас правильными эвклидовыми формами, ровными стенами, правильными углами, прямыми линиями, квадратами, шарами и прямоугольниками, которых почти не встретишь в самосозданной природной реальности, описываемой скорее фрактальной, чем эвклидовой геометрии.
1: Да и фрактальная геометрия, лишь язык описания.
0: Или другой вопрос сразу же подходя к искусственному интеллекту. Почему в виртуальной реальности невозможна эволюция?
1: Это ты все подводишь к ответу на вопрос, какова основная проблема существования человека?
0: Да, эволюция – настоящая эволюция, такая, какая происходит в природе. В пространстве виртуальной реальности невозможно, потому что виртуальная, запрограммированная реальность – это полностью контролируемое пространство. Ни один элемент этой реальности не возник просто так. У каждой строчки написанного кода была своя цель. Цель была у написавшего каждую строчку кода виртуальной реальности. Это противоположно тому, на чем основана внешняя реальная, аналоговая реальность. В ней понятие цели наоборот не существует. Это лишь антропоморфное объяснение тех процессов, которые мы видим вокруг себя. Никаких целей. В нашей реальной реальности нет. Она просто самоорганизуется и развивается по своим законам, согласно своим причинно-следственным связям. И ее развитие движется в том направлении, куда оно должно двигаться согласно этим законам в этих условиях. Все. Если мы видим в этом процессе какие-то причинно-следственные закономерности, которые стремятся и приводят к тому-то и тому-то, мы на уровне языка символически можем назвать это целями. Но на самом деле это не цели, а просто предсказание направления движения развития. Виртуальная же реальность – это продукт логики и разума. Это среда обработки информации. В ней изначально на системном уровне все полностью структурировано, обосновано и реализует ту или иную цель. Виртуальное пространство создания разума. а свойство разума. Все упорядочивать. Наш разум в принципе создан для того, это его цель, его работа, чтобы внутри себя создать модель мира. Моделировать внутри себя как-то происходящие во внешней реальности процессы, чтобы для того, чтобы их как-то предсказывать, находить закономерности, находить причинно-следственные связи. И благодаря этому более эффективно строить стратегии своего поведения и таким образом выживать, побеждать в конкурентной эволюционной борьбе. На этом упорядочивании, попытки привести все наблюдаемое в систему и найти законы движения и развития этих систем основана и наука. Поэтому научное наблюдение и научный эксперимент почти всегда включают в себя повторение эксперимента, потому что уникальное явление нам мало о чем говорит и практически ничего не доказывает. Уникальное явление это как бы случайный выброс, ошибка эксперимента. На уникальном явлении мы не можем проследить закономерность.
1: А позвольте весь эволюционный процесс. Это в той или иной степени уникальное явление.
0: Потому что эволюционный процесс – это частный случай процесса самоорганизации в природе. Под каждым явлением самоорганизации есть базис из детерминированного хаоса. И этот хаос влияет на конечный результат процесса самоорганизации так называемый эффект бабочки, бесконечные флуктации, случайные события.
1: То есть получается свойство упорядочивать окружающую реальность. Это же свойство не только разума, это свойство вообще всего живого. Все живое пытается упорядочить окружающую реальность на химическом уровне, перерабатывая структуры своего организма, молекулы, которые добывают из внешней среды, в том числе расщепляя, молекулы тел других организмов для того, чтобы из них построить молекулы собственного организма, структурирует среду собственного обитания и даже больше не только все живое, пытается создать собственное контролируемое пространство, все самоорганизующееся вообще так делает. Оно включает в себя энергию, материю, пространство внешнего мира и делает это частью своих потоков энергии, своих потоков материи и своей организации пространства, организованных так, как это присуще именно этой самоорганизующейся системе.
0: Совершенно верно.
1: А что ты говорил насчет хаоса, который лежит в основании всех процессов самоорганизации?
0: Самоорганизация не может происходить в полностью линейных структурах, элементы которых связаны друг с другом жесткими, полностью упорядоченными линейными связями. Например, самоорганизация не может происходить в устройстве автомобиля или в часовом механизме. Откуда там возьмется эволюция? Все шестеренки этих механизмов абсолютно жестко и однозначно связаны друг с другом. Для самоорганизации нужна свобода. Нужен определенный элемент свободы во взаимодействии между элементами системы. А свобода – это хаотичность, непредсказуемость. Поэтому в основе всех самоорганизующихся процессов лежит детерминированный хаос. Почему детерминированный? Потому что реального хаоса вообще в природе не существует. Если эти элементы, из которых потом сложится система, находятся где-то рядом друг с другом и как-то друг с другом уже взаимодействуют, это уже не абсолютный хаос. Там уже есть какая-то упорядоченность, какая-то системность во взаимодействии этих элементов. Даже броуновские движущиеся частицы – это не абсолютный хаос. Да, их движение непредсказуемо, но все-таки они живут и двигаются по законам физики. По законам физики поплыла туда-то, с такой-то силой оттолкнулась от другой молекулы, под соответствующим углом поплыла в другую сторону и так далее. Хаотичность взаимодействия таких элементов только в том, что мы действительно не можем на долгий период времени предсказать развитие таких систем и поведение элементов в них. И вот в такой вот Хотя бы отчасти свободной хаотичной среде, только и возможно самоорганизации. Очень хорошо она описывается на примере возникновения конвекционных валиков, подогреваемой снизу жидкости. Если мы, например, будем подогревать жидкость, очень медленно у нас возникнет устойчивый неподвижный градиент температуры. Снизу вверх, внизу нагретая, там, там откуда мы ее подогреваем, и постепенно остывающая к верхним слоям. Но если мы будем начинать подогревать ее сильнее, то энергия через этот слой жидкости пассивно броуновским тепловым движением только отдельных ее атомов или молекул, уже будет не успевать двигаться снизу вверх. И в этой жидкости начнут образовываться как бы такие кластеры. Ну, все их видели, когда нагревается вода в кастрюле или в чайнике. Кластеры более горячей жидкости, которые отрываются от нижних слоев и устремляются в более холодные верхние слои жидкости
1: почему так происходит
0: каковы физические основы этого процесса это только физики знают но в целом понятно что если мы нагреваем воду так сильно что отдельные атомы и молекулы двигаясь не успевают передавать эту энергию вышележащим слоям то такой кластер состоящий из миллиардов молекул, оторвавшись и устремившись как единое целое вверх, способен передать гораздо большее количество тепла и энергии выше лежащим, менее нагретым слоям за единицу времени, чем это смогли бы сделать отдельные молекулы. И таким образом процесс передачи и диссипации тепла ускоряется до такой степени, который необходим для передачи всей той энергии, которую мы передаем жидкости, когда ее нагреваем именно с той скоростью, с которой мы ее нагреваем. И вот в какой-то момент времени какой-то из этих кластеров становится настолько большим, что он образует устойчивый поток нагретой жидкости снизу вверх. Этот устойчивый поток создает зону пониженного давления. Внизу, откуда он уходит, он начинает заменяться жидкостью с боков, с более выше лежащих слоев. И с другой стороны, наверху, поднимаясь, он остывает, рассеивается и становится той самой более остывшей жидкостью верхних слоев и вот этот вот устойчивый поток жидкости горячий в центре устремленный вверх и остывший по краям возвращающийся вниз чтобы возместить в нижележащих слоях жидкость ушедшую вверх в зоне пониженного давления и создает вот этот вот первый конвекционный валик вращающейся жидкости вот элементарный пример самоорганизации то есть самоорганизация это не какое-то чудо. Это более устойчивое состояние системы, возникшее при изменении внешних условий. Более энергетически выгодное состояние системы в новых условиях. И вот здесь мы видим, что эта самоорганизация всегда возникает на основе бесчисленных флуктаций. В случае нагревающейся жидкости это вот эти кластеры нагретой жидкости, отрывающиеся с нижних слоев и устремляющиеся в верхний. И какой-то кластер вдруг становится устойчивым и по своему образу и подобию как бы преобразует организацию всей системы в целом. Такая флуктация, которая лежит в основании любой самоорганизации, называется критической.
1: Эти же процессы есть в биологических системах, как самоорганизующихся.
0: Да, и в общем-то они тоже лежат на поверхности. Процесс биологической самоорганизации мы называем эволюцией. И когда-то это начиналось с самозарождения жизни, это тоже был процесс биологической самоорганизации.
1: И что является критическими флуктуациями биологической самоорганизации?
0: Мутации. Хаос генетических мутаций, которые под давлением среды отбираются отбором. И вот, кстати, это же невозможность предсказать, какая из мириад и мириад, станет критической и самоорганизует по своему образу и подобию всю систему, это делает все самоорганизующиеся системы уникальными в своих индивидуальных особенностях. То есть мы можем предсказать, как будет выглядеть эта система после самоорганизации в целом и что будет из себя представлять процесс в принципе, но в микроскопических уникальных деталях мы никогда не можем предсказать, что из этого детерминированного хаоса, что из этого шума, который существовал в основании системы, как бы выстрелит, какая именно из этих флуктуаций станет критической, где, например, именно в каком месте и в какой конкретно момент времени появится первый, например, конвекционный валик этой вращающейся жидкости. Это мы, конечно, никогда предсказать не можем. И это в микроскопических индивидуальных чертах делает особенности каждой самоорганизующей системы уникальными. И это же делает эволюцию однонаправленной и необратимой. Потому что мы заранее не знаем, где и когда произойдет какая мутация, которая вдруг даст организму более выгодные для приспособления в этих или в новых условиях черты. И в чем вообще эти выгодные приспособительные черты будут заключаться?
1: А необратимо почему?
0: Потому что в реальности для того, чтобы возникла какая-то новая черта организма, какое-то новое его свойство, нужна не одна мутация, нужен целый последовательный ряд мутаций. Причем не только точечных мутаций, но и мутации на уровне целых генов или даже хромосом иногда. И для того, чтобы откатить эту серию мутаций, которая привела к появлению нового выгодного для организма признака, для этого нужно, чтобы в таком же порядке, но в обратном направлении прошли противоположные мутации. Именно в этих кадонах и в этих участках генома, включающего миллиарды нуклеотидных оснований, это статистически абсолютно невозможно. Если организму нужно вернуться, например, к старым условиям существования, то он будет эволюционировать к старым формам уже все равно новым путем. Это будут какие-то новые мутации которые новой дорогой будут возвращать старые формы и особенности, если это вдруг оказалось нужным. Как ластоногие млекопитающие, вернувшись в воду, вновь начали обретать рыбоподобные формы. И вот этот вот подстилающий любой процесс самоорганизации хаос он дает всем возникающим в нашем мире самоорганизующимся структурам еще одно важное интересное для нас свойство – Непредсказуемость. Непредсказуемость хода эволюции, непредсказуемость развития, непредсказуемость поведения этих систем. Поэтому эволюция всегда должна оставаться свободной. Эволюция всего. Мы можем рассуждать и моделировать только в рамках существующей парадигмы, в рамках существующей системы. В природе эволюция всегда выходит за ее пределы. Когда существовала только неживая природа, в мире не было сил, которые могли бы осознать, эволюцию мира, приведшую к появлению форм живой материи. Когда существовали живые, но практически безмозглые существа, они уже могли чувствовать, но у них не было самой способности осознать следующую ступень эволюции, возникновения разума. Потому что у них у самих еще не было разума. У нас уже есть разум, и мы кажемся себе потенциально всесильными в возможности осознать и предсказать все возможные пути направления эволюции. Но так же, как и в случае неживой материи или не обладающих сознанием живых существ, мы всего лишь элементы гораздо более многомерного мира. Мы живем внутри собственного, созданного нашей эволюцией мироздания и никогда не можем быть уверены, что это все, что существует. Не можем быть уверены, что когда-нибудь эволюция не сделает еще такого же грандиозного шага. И мы сейчас не можем осознать направ... даже само направление этого шага, само наличие этого измерения, в котором будет проходить будущая эволюция, так же как безмозглые живые существа не могли по своей природе осознать направление эволюции, ведущее к развитию разума.
1: Но возвращаясь к виртуальной реальности, мы же можем моделировать эти процессы в виртуальном пространстве?
0: Да, мы можем моделировать но все-таки это будет вторичный процесс Потому что законы природы в виртуальном пространстве заменяются законами системы которую мы создали хаоса в чистом виде и даже детерминированного хаоса в виртуальном пространстве быть не может это всего лишь имитация В виртуальном пространстве не может быть реального Броуновского блуждания частиц не может быть каскады бифрукаций через которые развивается детерминированный хаос, с рассчитываемым и непредсказуемым никогда до конца исходом развития. Число степеней свободы в реальных природных процессах всегда будет гораздо больше, чем в искусственной модели, в имитации. Мы никогда не сможем смоделировать окружающую реальность абсолютно полностью, потому что Ландау в свое время защитил диссертацию, описывая языком матричных вычислений, Взаимодействие двух атомов в молекуле гелия, всего лишь двух атомов в одной молекуле, наблюдая за поведением электронных орбиталей даже в одной молекуле, состоящей из двух атомов, а особенно исследуя их в разных условиях, можно писать целые диссертации, изучать и изучать, и находить все новые нюансы их взаимодействия. Если же это какая-то сложная макромолекула, то даже она одна практически практически, полностью никогда непознаваемо для нашего разума. Там всегда будет оставаться элемент хаоса. Из этих глубин непознаваемого всегда будет приходить элемент непредсказуемого, элемент непознанного.
1: Это по поводу того, не является ли наш мир виртуальной реальностью.
0: Да, это, конечно, абсолютно глупая идея, но ну, она просто лежит на поверхности и поэтому приходит в голову каждому подростку. В прошлом, до появления виртуальной реальности, это была идея, может ли кукла ожить, потому что она напоминает живого человека. Может ли существовать зеркалье, потому что с той стороны зеркала мир кажется таким же реальным, как и с этой. Может ли ожить картина, нарисованная талантливым художником? Мы видим формы, которые напоминают нам нашу реальность. Мы знаем, что это не настоящая реальность. И самое простое направление фантазирования для нашего разума – спрашивать себя, а что, если бы оно стало реальным?
1: Или наоборот.
0: Или наоборот. Да, что и происходит в случае этих фантазий о том, что если наш реальный мир не реален, а всего лишь компьютерная имитация. Для просчета даже небольшого участка нашего мира, с какой мы можем измерить процессы, происходящие в природе, до миллионных, миллиардных и так далее знаков после запятой, рассчитать движение каждой частицы, взаимодействие каждого атома, каждой электронной плотности, каждой орбитали. Для этого понадобился бы компьютер размером со всю Вселенную. Так вот, вернемся к нашему хаосу. Эволюция, в том числе эволюция человека, основана на хаотических мутациях. Основана на мутациях, которые возникают хаотически и непредсказуемо где угодно в разных частях нашего генома. Мутаций возникает довольно много. И только единицы из тысяч или миллионов могут, всего лишь могут потенциально оказаться полезными в наших условиях и способствовать большей выживаемости и развитию организмов а остальные мутации абсолютное большинство их вредные и пример таких мутаций это рак раковые опухоли все что повышает скорость и число мутаций в клетках нашего организма ведет к развитию раковых опухолей
1: о боже разумный перс персонифицированный христианский бог зачем ты создал рак
0: я вообще-то не создавал рак. Я всего лишь слепой, природный, основанный на случайных мутациях, эволюционный процесс. Я сам не знаю, куда иду и что организмам нужно.
1: А почему все таки именно рак?
0: Дело в том, что все клетки организма – это очень динамические системы. В организме есть клетки дифференцированные и не дифференцированные. Дифференцированные клетки – Всегда выполняют какую-то функцию. Мышечные клетки сокращаются, секреторные клетки выделяют какой-нибудь секрет. Нервные клетки генерируют нервные импульсы. Они как бы уже пределе. Дифференцированные клетки не размножаются. Если какая-нибудь дифференцированная клетка сломается из-за какой-нибудь мутации, организм постарается ее уничтожить, чтобы она не вредила. И заменить новой клеткой, которые дают недифференцированные стволовые клетки. В эмбриональном развитии на них похожи эмбриональные клетки, которые тоже до конца не дифференцированы. Активность стволовых клеток – это либо беспрерывно размножаться, либо размножаться, а потом дифференцироваться. Это их функция. И вот этот вот выбор направления развития стволовой клетки – делиться или дифференцироваться – это всегда перепутье, это всегда бифуркация. Это очень чувствительное, важное и тонко настроенное Точка на пути развития клетки. В организме на клеточном уровне всегда есть напряженное противоборство между этими двумя направлениями развития. Продолжать делиться или дифференцироваться. Клетка должна сделать выбор. Не сделать его она не может. Просто так клетка не существует. Она всегда куда-то развивается. Либо продолжаем делиться, либо дифференцируемся. Если в чем-то другом какая-нибудь мутация может нарушить какой-нибудь другой процесс, ну, это, конечно, будет генетической мутацией, какой-нибудь генетическим заболеванием, но это может не быть настолько катастрофической мутацией. Это может быть какая-нибудь недостача в каком-нибудь чисто узкоспециализированном процессе. Если же что-то повлияет на выбор клетки делиться или размножаться, даже одной клетки, которая должна стать прародительницей целого клона дифференцированных клеток, а она решит не дифференцироваться, а продолжать размножаться, она станет основательницей неконтролируемо делящейся и растущей опухоли. И тут уж мы точно обратим на нее внимание.
1: То есть все мутации в природе равны, может произойти какая угодно.
0: В общем, формально, по законам природы, почти равны, хотя в реальности некоторые клетки организма охраняет от мутаций гораздо сильнее, чем охраняет другие клетки. Например, половые клетки в десятки раз лучше защищены от мутаций. Но сказать, что живые существа делают абсолютно все возможное и направляют всю возможную энергию на защиту от мутаций нельзя. Хотя бы потому, что мутации – основная часть эволюционного процесса, они просто нужны. Изменятся условия, и организмы должны будут приобрести достаточно быстро новые признаки для того, чтобы в новых условиях выжить. Живые организмы специально не устраняют все возможные мутации. Большинство из них приводят к раку и к другим заболеваниям. Просто оказываются вредные снижая жизнеспособность организмов. И все это только для того, чтобы случайным образом, случайного слепого перебора, найти мутацию, которая усовершенствует организм, которая станет позитивной с эволюционной точки зрения. В этом слепом поиске и есть весь смысл и все жертвы эволюции.
1: Но мы же можем... Теперь делать контролируемую эволюцию мы можем рассчитывать комбинации мутаций на суперкомпьютерах, и причем благодаря этому находить и осуществлять мутации, которые не осуществимы в природе, потому что некоторые мутации дают Положительные для организма нужны ему новые свойства, только, например, когда осуществляется вместе, когда осуществляется, например, 5 одновременных мутаций. И это статистически практически невозможно в природе. А особенно, когда если мы осуществляем эти мутации поодиночке, они оказываются вредными или даже летальными для организма. И поэтому организм не может их накопить постепенно. Мы можем смоделировать все такие направления пути эволюции, даже невозможные в природе, и создать их искусственно.
0: Да, возможно. Но, во-первых, в таком случае мы должны оставлять результаты таких моделей, их реализации с максимальной диверсификацией результатов, хотя бы. Так как существенным для нового направления эволюции может оказаться даже не рассматриваемый нами параметр. Вообще такое впечатление, что в основе любого ароморфоза, любого кардинального эволюционного преобразования, любой смены направления эволюционного развития всегда лежит некий лишний камень во главе этого угла, свойство, которое раньше природой даже не рассматривалось, которое было вторичным явлением, и люди, которые моделируют. Процессы эволюции – это всего лишь люди, это не природа. Они не будут никогда полностью свободны от текущих ограничений своего понимания, своего видения эволюции, своего сознания, тех параметров, которые они вкладывают в эти модели. Они все равно будут это делать внутри какой-то существующей парадигмы, существующих знаний, существующей системы. Реальное же направление эволюции, если ее не остановить, если она будет продолжаться свободно, может лежать вообще не в области рассматриваемых человеком параметров. Эволюция вообще, я считаю, это универсальный вселенский закон и главная цель, говоря языком человека, движение материи на всех уровнях бытия. Вот это хаос на биологическом уровне. Конечно, нужно с раком бороться, и когда-нибудь мы его победим. Но надо понимать, что... В основе нашей биологической природы всегда останется вот этот вот хаос, с которым мы будем продолжать бороться и будем продолжать его побеждать в виде рака, в виде генетических заболеваний, и в виде метаболических отклонений, в виде чего угодно. Этот хаос лежит в основе нашей природы, в основе самой самоорганизации нашей биологической материи, в основе жизнедеятельности наших организмов на молекулярном уровне мы, как самоорганизующаяся динамичная система, всегда боремся с хаосом и всегда на, нее, на него же опираемся. Если кардинально изменить нашу природу и устранить, попытаться устранить этот хаос, мы, по меньшей мере, не сможем эволюционировать. И, конечно, эволюция не нужна для того, чтобы выплатить кредит по ипотеке или сделать хорошую карьеру менеджера в своей компании, но, дай бог, человеку на этом уровне не дано будет решать свою судьбу как биологического вида или как сложнейшей эволюционирующей формы существования материи во Вселенной.
1: А если хаос на других уровнях организации материи?
0: Пожалуйста, на социальном уровне. Зачем нужна преступность? Почему всем не внедрить в мозг чип контроля, сделать всех послушными на сто процентов, полностью социально адаптивными зомби? Тем более, что, по-моему, большинство людей в своей жизни просто стремятся к максимальной социальной адаптивности. И общество движется в этом направлении. Чем развитие общество, тем, по-моему, в истории становятся все более стандартными люди. Началось уже после древней Эллады. И если проследить этот процесс от 19 века к 20 и сейчас к 21, где большинство людей развитого мира, это, по-моему, уже совершенно какие-то безглютеновые биомашинки,
1: Особенно это хорошо заметно, кстати, в азиатском мире, в развитом азиатском мире. Потому что, усвоив цивилизацию, у них нет, по-моему, даже столь развитого эго, как у западного человека. Нет того индивидуалистичного культурного бэкграунда, который лежит в основе созданной западным миром цивилизации, которую они принесли в Азию. А есть желание и способность быть только частью все более сложной, сверхсложной социальные цивилизационные системы, которая делает их ну совершенно муравьями, совершенно рефлекторными винтиками. Когда какой-нибудь кореец до 18 лет делает ирокезы, ходит в малиновых штанах и прыгает под тяжелый хардкор только для того, чтобы ровно 18 лет или в момент поступления университета сделать стандартную прическу, одеть пиджак и начать усердно работать на карьеру и на успешное размножение.
0: Очень похоже на поведение муравья, которое кажется осознанным, но на самом деле является лишь совокупностью сложных интересных инстинктов и рефлексов. Точно так же, как и в генофонде популяции или вида есть гораздо больше признаков и вариантов генов и мутаций, чем в геноме отдельного существа. И это абсолютно нужно для выживания вида. Потому что таким образом у вида как целого гораздо больше вариантов развития. И гораздо больше признаков, чем это может быть у отдельного существа. Если изменится какие-то условия, те признаки и свойства особей, которые в старых условиях не способствовали к выживанию, которые были в миноре как бы влачили свое жаркое, жалкое единичное существование, если они вдруг в новых условиях станут способствовать выживанию, то виду не нужно уже тратить миллионы лет для того, чтобы открывать их заново. Эти особи они просто размножатся и размножат свои способствующие выживанию в новых условиях признаки буквально за несколько поколений. Точно так же и с культурным, символично выражаясь генофондом человечества, здесь нет, как правило, абсолютно положительных или абсолютно отрицательных признаков. Культурное разнообразие и внутри одной нации, и внутри всего человечества в любом случае должно быть выше, Культурных, ментальных, поведенческих границ отдельного человека. Всегда можно представить себе ситуацию, когда те свойства человека, которые мы считаем отрицательными в наших условиях и в наше время, в других условиях смогут помочь выживанию. Конечно, если это какие-то фашистско-ретроградные культуры вроде путинской России, трудно себе представить, как это может помочь выживанию, но мы же можем даже смотреть не туда. Мы можем даже говорить не о том. И здесь вообще не вопрос в том, как поможет выживанию какая-то конкретная культура, даже ретроградная. Здесь вопрос в том, чтобы не ограничивать искусственно сам процесс хаотического их возникновения и исчезновения. Это то же самое, как и сказать, как поможет выживанию возникновение рака в организме. Ну, самого рака уж точно, конечно, никак. Важна только та свобода, которая приводит и к возникновению рака, и к возникновению положительных эволюционных изменений. И может быть в будущем мы найдем способ избавляться от рака, останавливая мутационный хаос. Мы будем считать, что мы наконец обрели светлое счастливое прекрасное будущее, но нет. Такое изобретение будет гораздо страшнее любого рака, если мы в результате остановим саму эволюцию. Способность организма меняться, подстраиваться под изменение окружающей среды. Мы же можем, например, рассматривать не саму фашистскую диктатуру, а как-то косвенно связанные с нею признаки, которые могут оказаться в каких-то условиях полезными. Например, американские демократы с их жаждой контроля и безопасности победят республиканцев и такие решат внедрить всем те самые чипы контроля показывая по телевизору, по телевизору картинки убитых, изнасилованных и расчлененных детей, которым безответственные, жестокие родители не внедрили вовремя отслеживающие чипы. И без этих чипов контроля свободными людьми останутся только, например, Латинская Америка останется оплотом реально свободного человеческого «я». А в России, которая, конечно, будет совершенно рада еще первее, Поставить всем чипы, просто пассивное сопротивление масс, наученных многовековым сопротив... пассивным сопротивлением любой диктатуре, приведет к тому, что только госслужащим, например, заставят поставить эти чипы, а основная масса людей будет...
1: Эээ, немножко странно говорить о чипировании людей.
0: Да, я тоже чувствую неловкость. Но это просто пример. То есть здесь э, пассивное сопротивление части российского общества, например которая является частью российского отношения к власти. С одной стороны, власть для, для русских людей – это абсолютная черная дыра. И они на каком-то подсознательном уровне склонны ей беспрекословно подчиняться. Но только если им что-то угрожает со стороны власти. С другой стороны, благодаря этому же отношению, они не столь добровольно активно с властью и взаимодействуют, как ты можешь добровольно активно взаимодействовать с черной дырой. Поэтому они от нее сами по себе обособлены. Если она их не трогает, они самостоятельно тоже не идут с ней на контакт. Поэтому если, например, весь мир будет действительно вставлять какие-нибудь чипы контроля, то процент чипирования русских людей будет не сильно высок. Они даже прививки от коронавируса отказывались делать такой уровень личного недоверия к власти. Подчинение, если прикажут, но недоверие. Это может быть в этом или в каком-нибудь другом подобном примере тем самым лишним камнем, который мы даже просто не рассматриваем пока что. Но этот лишний камень является... Но этот лишний камень может являться частью ущербной в целом социальной системы и психологии. Опять же вопрос не в том, чтобы сейчас найти... Этот лишний камень, мы его сейчас не найдем. Вопрос в том, чтобы не лишать природу ни на каком уровне той свободы, которая позволит в будущем этим невидимым нам пока что камням сохраниться. Даже если мы сейчас отделим плюсы от минусов, отделим добро от зла, нельзя держать стопроцентную победу. Те лазейки, которые сейчас используют зло, то что мы сейчас видим как зло, в будущем мы не знаем, что произойдет с миром. Может быть, они станут единственными каналами спасения добра. Может быть, та свобода, те лазейки, которую сейчас использует преступный мир, противопоставляя себя системе, может быть, когда-нибудь ими будут пользоваться свободные люди для восстановления демократии, кто знает. Главное, чтобы вот эта вариативность оставалась, чтобы даже то, что мы считаем победой добра, не было стопроцентным, чтобы это не стало абсолютно стопроцентно непроницаемой системой. В принципе, элемент неопределенности, баланса сил, сосуществования и борьбы должен оставаться. И если он есть в такой системе, всегда будут какие-то флуктуации. Всегда будет элемент неконтролируемого поведения. И, конечно, подавляющее большинство флуктуаций будут отрицательного свойства. Например, девиации. Например, преступность. Например, психические отклонения, потому что в природе, в принципе, всегда больше отрицательных мутаций. Но они должны существовать, потому что должно существовать само пространство свободы, само пространство вариантов, пусть кратковременно возникающих и до конца не реализующихся в наших условиях и в наше время. Вот, кстати, еще один пример. Можно снова вернуться в область физиологии. В практически полностью стерильном западном мире сейчас чуть ли не у всех какие-то астмы и аллергии. Почему? Потому что в стерильных условиях не развивается иммунитет, который должен развиваться с рождения и развиваться именно в нестерильных, опасных для организма условиях, через болезни, через воспаление, через тренировки иммунитета. Наша природа основана на хаосе и борьбе. В собой нашей природе мы не можем... Существовать в абсолютно контролируемых и стабильных условиях, которые пытаемся, естественно, создать, как существа разумные и приспосабливающие само окружающую нас реальность. Мы, в отличие от неразумных живых существ, не только сами меняемся и эволюционируем, мы меняем реальность, в которой живем, мы создаем ее под себя. Но это же конфликтует с нашей природой, существ, живущих, в хаосе внешнего мира, с ним борющихся, его вечно упорядывающих и опирающихся на эту борьбу в своем развитии. Если этой борьбы не будет, мы начнем деградировать, как деградирует в стерильных условиях наш иммунитет. Тоже и в психологии. С одной стороны, это прекрасно, когда мы эволюционировали до индивидуального подхода к проблемам каждого человека и до уважительного к нему отношения но человек в результате попадает в психологически те же самые стерильные условия и в результате в этом стерильном пространстве то что раньше для человека не было проблемой вдруг пропорционально этой стерильности пропорционально существующим псевдопроблемам, для сознания человека раздувается до размеров настоящей проблемы. Как небольшая инфекция при развитом иммунитете нами даже не замечалась, но если иммунитет в стерильности полностью не развит, эта небольшая инфекция может стать проблемой. Так и в стерильных психологических условиях, любой школьный конфликт, бедный ребенок меняет школу и ходит к психологу, секс, не приведший к браку, Который, подумав пару лет, вдруг женщина решает, что она на самом деле не очень-то и хотела этого секса, и теперь ей уже кажется, что ей тогда не так уж сильно и понравилось, а к тому же он гад такой не захотел жениться, поэтому буду-ка я теперь вдруг считать, что это было насилие, точно, и буду начинать лечиться от этой травмы.
1: В Новой Зеландии есть теперь забавная мода, это как пример абсолютно стерильного пространства. Новозеландцы проверяют свои дома на наличие следов то ли наркотиков, то ли продуктов приготовления наркотиков. А эти следы, знаете, теперь найти можно где угодно. Все эти исследования, где в горных реках находят следы наркотиков, то есть это организм, настолько сложная, заполненная органическими веществами система, что если сделать тесты достаточно сверхчувствительными, то положительный результат можно, наверное, найти где угодно. И вот новозеландцы любят проверять свои дома, которые покупают или снимают, или даже в которых сами... Живут на вот эти вот следы, то ли наркотиков, то ли продуктов изготовления наркотиков и находят их. И тогда считается, что этот дом опасен для жизни. И они не только из него сразу же уезжают, они бросают там все вещи, все предметы и всю технику, потому что считается, что они заражены этими то ли наркотиками, то ли продуктами приготовления наркотиков.
0: Да, вот в полностью безглютеновом мире, полностью безопасном мире разум заполняется созданными им же и информационной средой галлюциногенными драконами. Мир становится заполнен мнимыми опасностями. Это естественное свойство разума. Сознание, которое, как и все проявления живых биологических организмов, должно существовать вообще по-хорошему в мире полном опасности, там, где он и развивался, настоящих опасностей. Наша природа не предназначена для существования в полностью стерильной среде. Если среда становится полностью стерильной, как в Новой Зеландии, все начинают опасаться какого-то места, где кто-то когда-то на кого-то один раз напал. Они проходят через это место, и им страшно. Они его опасаются. Вся наша природа, как и природа нашего мира, основана на противостоянии внешнему хаосу, флуктациям. генетическим, социальным, экономическим, личностным, иммунным. Это борьба, это существование в хаотическом мире наша природа. Помести нас в полностью контролируемые условия. И мы начинаем деградировать, потому что этой борьбой мы не только защищаемся, мы не только поддерживаем свой текущий уровень, мы ею растем и ею эволюционируем. Мы, как самоорганизующиеся системы, опираясь на эти толчки и флуктации, стремящиеся нас разрушить, только совершенствуемся. Мы динамические системы, у нас вообще нет состояния покоя. Если не вверх, то обязательно вниз. Но развитие в мире хаоса не может быть без жертв. Выбирая безопасность, а не свободу, мы подписываем себе смертный приговор. По крайней мере, пока мы еще не виртуальные существа, а живые существа реального мира. И имеем реальную человеческую природу.
1: Так, получается, по-твоему, в этом главная проблема человека?
0: Да. Мы, как существа разумные, пытаемся упорядочить мир и создать максимально упорядоченную идеальную систему для своего существования. Мы это делали и раньше, но сейчас, став очень разумными и создав мир технологий, мы научились делать это на все более совершенном, продвинутом уровне. Научились создавать абсолютно контролируемый, абсолютно стерильный, абсолютно безопасный во всех отношениях мир. И это уже Противоречит самой нашей природе Которую мы фундаментально изменить не можем Потому что весь этот процесс Даже создание контролируемой окружающей реальности Это продукт функционирования Нашей самоорганизующейся До конца неконтролируемой Основанной на хаосе природы То, что мы пытаемся создать Становится противоречием Для той природы, которая Привела к созданию всего этого
1: Почему так происходит?
0: Ну, потому что Наш разум стал слишком силен. В принципе, изначально, как у всех живых существ, а развитие разума идет в эволюции у всех линий млекопитающих, мы должны были приобрести только некоторые эволюционные преимущества. У кого-то есть когти, у кого-то шерсть, у кого-то огромные размеры, а у нас разум. Популяция Homo sapiens с биологической точки зрения, по биологическому плану, должна была оставаться все равно в рамках популяции всех остальных животных, живущих на Земле. Пять детенышей у каждой самки рождается, в среднем один или два выживают, например. И популяция более-менее поддерживает свою численность. Ну, как и у современных обезьян, например. В том числе благодаря разумному поведению. Но мы уже давно используем наш разум гораздо эффективнее. И уже вышли за пределы этой биологической эволюции, создавая полностью контролируемый, преобразованный культурный, технологический мир. Здесь наш разум начинает пытаться контролировать и создавать настолько упорядоченные условия существования, что, в общем-то, изначально не планировалось, что он дойдет до таких стадий стерильности и контроля. То есть это начинается какая-то совсем другая игра.
1: А почему, кстати, разум стал таким всемогучим, что вышел за пределы биологической системы координат с ее эволюцией? стабилизации численности человеческой популяции и отбором.
0: Ну, во-первых, всю историю культуры человечества в традиционной культуры, все-таки не выходили за эти пределы. Такой уровень контроля среды стал возможен только в 20 веке с развитием западной цивилизации, науки и технологий. А обязательно ли в развитии разумных существ именно эта форма, цивилизации, которые приводит к технологическому развитию, как бы, вроде бы, это вполне естественное, закономерное продолжение эволюции человеческого разума. Но, с другой стороны, почему-то человечество десятки тысяч лет не выходило прямо на этот путь развития, оставалось в рамках традиционных культур и цивилизаций ограниченных по своей способности создавать искусственное окружение и контролировать материальный мир. Чем отличается западная цивилизация, которая преодолела этот порог от традиционных, в принципе, известно. Но насколько этот скачок, который сделала западная цивилизация в развитии человечества, он неизбежен вообще в развитии разумных существ? Здесь большой вопрос. И ответ... Будет только постфактум у нас спекулятивный и очень неоднозначный. Конечно, накопление технологий, накопление знаний, накопление навыков, способность их собирать, совершенствовать и передавать не только при личном общении, как это происходит у животных, а на протяжении тысяч лет на уровне всей культуры, всей цивилизации и даже переносить из одной культуры в другую, с помощью языка и письменности. Это не может не ускорить информационную эволюцию, эволюцию разума, эволюцию знаний и технологий. С другой стороны, разум обладает одним очень важным свойством, которым не обладают почти никакие другие эволюционные приобретения. не острые когти, не теплая шерсть, не быстрый бег, ни способность лазить по деревьям не имеют одной очень важной особенности, которая есть у разума. Разум по своей сути универсален. Поэтому же, как мы в прошлом подкасте говорили, не существует на Земле двух видов разумных существ. Потому что экологическую нишу разума занимает только один вид. Потому что эта экологическая ниша сама по себе универсальна. И вот эта универсальность разума мы просто моделируем и работаем с теми, ощущениями из той информации которая поступает из внешнего мира что поступает что видим что ощущаем то и моделируем то и переводим в форму нейронных связей с тем и работаем то и пытаемся предсказывать законы разума сейчас в виде законов математики и законов логики удивительно хороши для описания законов мироздания и это не потому, что это какое-то случайное совпадение. Просто законы разума на самом деле могут описать все что угодно. Они могут описать и законы какого-нибудь другого альтернативного мироздания. Но здесь, я думаю, произошло еще одно явление, которое сделало неизбежным развитие цивилизации западного типа и следующий виток в эволюции контроля окружающего нас пространства. Просто эволюция биологическая в какой-то момент сменилась эволюцией культуры и эволюцией самого разума. И этот процесс эволюции культуры, эволюции разума и цивилизации, которую он рождает, это что же свой процесс со своими законами, со своими периодами долгого вызревания, со своими революциями, со своими аромархозами и приспособлениями, как биологическая эволюция, самозародившись на Земле, миллиарды лет опробовала различные формы, которые сейчас вымерли, пока не нашла те магистральные, которые легли в основании главных ветвей эволюции животного и растительного мира. Точно так же эволюция культурная долгое время рождала спектр великих и не очень традиционных культур, которые существовали в свое время, но когда-то более эффективные для существования более жизнеспособное направление должно было возникнуть. И оно возникло в виде западной цивилизации, западной культуры, распространившейся на весь мир и изменившей навсегда всю цивилизацию человечества. Это был ароморфоз культурной эволюции, ароморфоз эволюции в культурном пространстве. В этом отношении, как неизбежны любые ароморфозы, эволюционные скачки и революционные изменения в эволюции любых, Развивающихся систем, переводящих их с одного уровня эволюционной приспособленности на другой, точно так же можно ожидать таких процессов и в эволюции культурного пространства, и в эволюции разума. Уже не на уровне физиологии мозга, а на уровне культуры человеческих взаимоотношений, осознания окружающей реальности, человеческой веры, разумного оперирования с окружающей средой. Всего того, что вообще является функцией культуры и функцией человеческого разума. Причем все эти флуктации в эволюции культурного пространства, дающие россыпь мировых больших и маленьких культур, среди них нет каких-то лучших культур или худших, лучших цивилизаций или худших. Они все уникальны и прекрасны по-своему. Но точно так же, как и в биологической эволюции, какая-то из этих флуктаций дала культуру более устойчивую, более экспансивную, более динамично развивающуюся, более свободную, свободно выбирающую пути своего дальнейшего развития. То есть побеждающие в эволюционной борьбе за существование, сами же обладатели этой европейской культуры не знали, не могли быть, по крайней мере, полностью уверены, что именно свойства их культуры – имеют эволюционные преимущества перед другими культурами. Они-то думали, что они лучше остальных, потому что Иисусе Христе верят. Но получилось так, что европейская культура стала доминирующей культурой для человеческого вида, принеся людям цивилизацию, которая навсегда изменила их мир.
1: Но в развитии цивилизации и всей человеческой культуры вообще мы видим увеличение контроля при появлении более сложных социальных и цивилизационных систем. Вот и сейчас ты, например, говоришь о свободе, но свобода викингов в наше время уже была бы неуместной. Сложность той системы, на которой основана современная цивилизация, не была бы возможной, если бы все были свободны, как викинги.
0: Да, степень свободы действительно здесь меняется, и уровень системности увеличивается, но суть остается.
1: Ну, и выбрав, например, безопасность, Человек продолжает конструировать какие-то новые цели, пусть внутри даже совсем виртуальных реальностей, но он продолжает за что-то бороться.
0: Это хорошо, и это может быть действительно частью эволюционного процесса, идущего в культурном и цивилизационном пространстве, но главное здесь, чтобы не отбирать у человека хоть какие-то элементы неконтролируемости. Должен быть шанс выйти за пределы системы, причем Возможно, сейчас он даже не нужен. Главное, чтобы сам шанс оставался. И я имею в виду не как какие-нибудь идиоты, которые живут в лесу и не пользуются телефонами. А как кто? Ну, не знаю. Как человек будущего, ребенок которого не будет ходить к психологу после школьной драки, шугаться всю жизнь от психоделиков или от их следовых количеств, или как последний уебок снимать на сотовый телефон человеческую трагедию, которая разыгрывается перед ним на улице, если он явился ее случайным свидетелем. Необходимость в свободе от безумной системы проще и ближе, чем лес. Хотя и лес помог бы. Спартанцы для этого на несколько лет отправляли детей выживать в лесу. И я знаю эффект этой природы хотя бы просто потому, что мы как биологи выезжали на природу в двухнедельные экспедиции. Эта экспедиция, жизнь на природе уже меняет человека и меняет взаимоотношения других людей рядом. Наверное, поэтому люди ходят в горы и ходят в экспедиции. После них реально возвращаешься другим. Возникает ощущение, что в городе ты связан тысячами каких-то энергетических или психологических связей со всеми людьми, которые видят тебя и которых видишь ты. И когда ты возвращаешься с природы и идешь по городу, ты чувствуешь, что ты свободен, что тебе плевать, что тебе думают, кто на тебя смотрит. Ты прям физически чувствуешь, что вот этих нитей, сковывающих, связывающих тебя с другими людьми, что их нет, что ты личность, что ты сам по себе, что ты свободен. А потом за несколько дней в городе они снова постепенно восстанавливаются. И это ощущение, оно проходит. И ты снова начинаешь чувствовать взгляды людей на твою обувь. Даже если тебе все равно, ты все равно их чувствуешь. Даже если ты сознательно им сопротивляешься. Вот когда ты возвращаешься из леса, Тебе реально все равно. Эти ники, ведущие к другим людям, ненужным и неинтересным тебе, они действительно разорваны. Какая еще свобода бутылку пива называть алкоголем и говорить обе об обезвоживании организма через несколько часов без бутылочки воды? Чувак, что такое реальное обезвоживание? Первый день ты просто немножко хочешь пить. Во второй день ты очень сильно хочешь пить и мучишься от жажды. В третий день у тебя пересыхает горло и все болит. Ты начинаешь хрипеть и слабеешь от отсутствия воды. И только потом уже начинается обезвоживание, от которого ты там можешь потерять сознание или еще что-нибудь. Хотя, знаешь, Юля, у меня на этот счет есть гипотеза. Возможно, действительно, западные люди, не отхлебнув в течение 3-4 часов воды из своей бутылочки, могут стать обезвоженными. Эта теория у меня возникла, когда я вспоминал... Соседа моей бабушки, который десятилетиями пил водку так, что я каждый раз видел его опухшим и с испариной на лице. И он оставался жив. И вот я все время думал, если организм настолько устойчив, как люди без глютенового мира могут чувствовать вред от алкоголя, такой, что называть алкоголем там бутылочку пива. И тут мне пришла в голову идея. Быть может, организм адаптируется. Он приспосабливается к тому уровню негативных воздействий, которые на него оказывают. Он как-то перестраивает свою работу так, что, например, вот этот сосед десятилетиями пьет, десятилетиями опухает, опухает, десятилетиями у него трясутся руки и лицо в испарине. Конечно, это плохо, конечно, продолжительность жизни его сокращается, но он не умирает настолько быстро насколько казалось мог бы умереть потому что организм своей физиологии адаптируется к такому мощному уровню негативного воздействия перестраивается оптимизируется находит пути внутренней защиты если же например другой организм живет в полностью стерильных условиях то там эти уровни защиты не найдены. И от бутылочки пива, которую организм более приспособленный даже не заметил бы, у этого организма, который даже не начинал ни к чему адаптироваться, приспосабливаться и хоть как-то защищаться, наверное, от этой одной бутылочки алкоголя будет уже какой-то вред. И поэтому, да, алкоголик живет меньше человека, ведущего здоровый образ жизни. Но именно из-за этой перестройки когда организм подстраивается под тот уровень шумов, под тот уровень негативных воздействий, которые у него есть, благодаря этому разница в продолжительности жизни между, например, алкоголиком и неалкоголиком не три раза и не пять раз. И человек, ведущий абсолютно стерильно здоровый безглютеновый образ жизни, не доживает до 200 лет именно поэтому. Просто у этого утонченного организма самые утонченные Самые мелкие толчки со стороны окружающей реальности причиняют тот вред, который они не причиняют у более устойчивого организма, сталкивающегося с более сильными негативными воздействиями. То же самое витамины. Они теперь пичкают себя бесконечными витаминами. Но позвольте, а разве мы как бы всю жизнь от природы не из еды получаем нужные витамины? К тому же, если в прошлом люди там жили на чашке пустого риса в нищете, то сейчас все питаются более-менее разнообразно, кроме голодающих в Африке. Возможно, вот этот вот переизбыток витаминов, который они теперь употребляют даже искусственно в виде таблеток, он тоже ведет к деградации организма. Организм в норме должен работать и испытывать хоть в чем-то недостаток. Хоть за что-то бороться. Хотя бы, блядь, за то, чтобы трудиться и из еды, как все живые существа, извлекать все, что ему нужно. Если ему просто давать витамины в переизбытке, в чистом виде, в виде таблеток, возможно, он действительно прекращает извлекать их нормальным физиологическим образом из еды, откуда он их должен извлекать. И тогда такой человек, перестав жрать витамины таблетками, начинает испытывать недостаток витаминов. А, и еще эта идея пришла ко мне во время коронавируса, когда я узнал о системе дыхания, которую рекомендуют больным коронавирусом легким, когда часть легких поражена и человек начинает задыхаться. Это глубокое и медленное дыхание. Человек в таких условиях должен научиться обходиться меньшим количеством кислорода. Человеку хочется насыщать кровь кислородом так, как он это делал в своем здоровом состоянии И человек начинает дыхать очень глубоко и часто и задыхаться Ему кажется, что он задыхается Так вот, нужно начинать дышать медленно Как будто ты занимаешься какой-то особой техникой замедленного дыхания Для того, чтобы уменьшить концентрацию кислорода в крови Нужно начинать дышать медленно и глубоко. И тогда организм как бы привыкает брать больше кислорода из меньшей частоты дыхания. Он приспосабливается использовать кислород экономнее и извлекать его из доступного воздуха с большим КПД. И он способен это сделать реально. Мы извлекаем кислород не с максимальным КПД, на которое способны наши легкие, просто потому, что нам это не нужно. И когда я увидел, как это работает, мне пришла в голову мысль, а может быть, это относится и ко всем другим физиологическим процессам. Если мы постоянно пьем настолько постоянно, что вообще ходим с бутылочкой воды постоянно от нее отхлебывая, то у такого организма может и без бутылочки воды случиться обезвоживание. Если мы глотаем витамины в таблетках, то, возможно, организм перестает извлекать их из пищи. Если мы живем в мире, где все только улыбаются и дружелюбно здороваются с нами на улице, то любой кос косой взгляд может отправить нас к психологу. Так что, возможно... Живущие в стерильных условиях, люди реально уже деградировали физиологически до такого уровня, что не получают из еды витаминов и получают обезвоживание от пробежки. Но, скорее всего, я думаю, на генетическом уровне еще изменений нет. И так работает норма реакции, адаптация организма. Все процессы в природе проходят энергетически наиболее выгодным путем. Если в чем-то не нужно напрягаться, то система в этом сразу же расслабляется. И эта деградация – это скорее расслабление функций организма от их образа жизни и от их образа мышления. Если перестать жрать витамины таблетками…
1: И начать пить хотя бы каждую субботу.
0: Да, можно привести организм в норму, заставить его снова как-то работать. На себя. И это пример того же самого выбора безопасности. Не одевать по приказу маски, не открывать по приказу дверь, как у Брэдбери. Не для того, чтобы… Разрушить как-то систему полностью нет, но хотя бы для того, чтобы это не было просто для приказывающих, чтобы они таким образом тоже чувствовали сопротивление в своих приказах и соблюдали в них меру. Потому что каждый такой приказ должен быть преодолением, должен быть реальной необходимостью, чтобы они соблюдали меру в эволюции своих приказов. Другой уровень. Уровень всего живого на асферный уровень. Мы входим в эпоху генетического контроля, генетического редактирования и генетической инженерии всего живого. Это неизбежный процесс нашей технологической эволюции. Тут что-то запретить нельзя. Но в результате это может привести к контролю всей земной эволюции. Какие-то генетические естественные, всегда происходящие эволюционные изменения в природе мы можем начать принимать за генетическое загрязнение модифицированными видами. То есть, конечно, есть генетические маркеры, которыми можно маркировать все подобные генетические модификации искусственные. И есть естественная чистка природы от ненужных ей функций которые мы встраиваем модифицированные живые организмы. Так что через несколько поколений чаще всего они просто исчезают сами по себе. Потому что то, что виду нужно для выживания, оно естественным образом выработало уже. Но есть же и транспозоны, есть параллельный перенос части генов. Есть подозрения, которые всегда будут на перенос части генетического кода без маркера случайным путем. Большинство таких переносов исчезнут сами. Но один на миллионы может остаться. И вот анализируя генофонд какой-то популяции, в какой-то момент мы уже не сможем сказать, это естественный эволюционный процесс или это какое-то генетическое загрязнение, которое попало в окружающую среду. И для того, чтобы сохранить биоциноз в генетически устойчивом состоянии, мы можем захотеть вообще его заморозить генетически. Мы можем остановить любые эволюционные процессы, которые в нем происходят, будучи не в состоянии отличить их от рукотворных процессов генетических изменений.
1: И что же в этом случае делать?
0: Не знаю, но похоже это неизбежное для человечества будущее. И так же, как человек, эволюционируя, создает все более контролируемую среду во всех гранях и измерениях своего существования, возможно, нам придется смириться с переносом всей биосферы планеты Земля на ноосферный контролируемый человеком уровень. Возможно, мы начнем искусственно моделировать направление пути эволюции и будем вести всю непрекращающуюся борьбу, стараясь отличать и выявлять искусственные изменения от естественных эволюционных процессов. Эта борьба и этот путь развития и будет... Тем компромиссом, который всегда осуществляет человек в борьбе с хаосом нашей природы и нашего существования.
1: Но если мы поймем неизбежность и даже важность хаоса для нашей природы, для нашего существования, для нашей эволюции, можем ли мы как-то свыкнуться с его существованием или даже использовать его с пользой?
0: Я надеюсь, человечество сейчас так и делает. Оно в самой парадигме своего научного мировоззрения и уровнем технологий доходит до процессов самоорганизации, до детерминированного хаоса. Например, вот этот же искусственный интеллект самообучающейся системы. Это самообучение идет на уровне генетических алгоритмов, а генетические алгоритмы – это, по сути, та же самая контролируемая самоорганизация. Такая самообучающаяся система – Искусственная нейронная сеть становится как бы черным ящиком. Мы видим только результат этого самообучения. Для того, чтобы понять, какие структуры самоорганизовались внутри этой самообучающейся системы, как она мыслит, как она закодировала информацию, как она научилась разбираться во внешнем мире, для этого нам нужно отдельно туда заглянуть и это все исследовать потому что мы задали сам алгоритм самообучения, а само самообучение по себе произошло без нашего ведома. Потом отпечатки детерминированных хаотических самоорганизующихся процессов, фрактальные структуры. Раньше это была чисто математика, а сейчас 3D-печать позволяет создать фрактальные структуры в реальном мире и процессы моделирования самоорганизации напечатать тоже в реальном мире. При моделировании, например, дальнейших путей эволюции на любом уровне, от молекулярных до социальных, можно использовать детерминированный хаос, то есть можно не искусственно осознанно направлять течение моделируемой, контролируемой эволюции, а использовать детерминированный хаос в самих алгоритмах, чтобы покрывать как настоящими мутациями все возможное пространство вариантов. Конечно само это пространство будет уже заданным, ограниченным, запрограммированным. Но, тем не менее, хотя бы здесь реализовывать этот принцип.
1: Но хаос, даже детерминированный в современных компьютерах, невозможен. Не знаю, быть может, возможен он будет в квантовых вычислениях.
0: Да, но хотя на программном уровне любой процесс рандомизации, типа процесса Монте-Карло, любая хаотичность — это лишь имитация. Это лишь результат вычисления вполне детерминированных, хотя и сложных формул. Но виртуальные системы ведь могут брать этот хаос из реального мира, где этот хаос реальный, например, из показаний погоды. Есть чипы, которые берут этот хаос из тепловых флуктуаций самого процессора, который нагревается в процессе своей работы. Просто поставь термометр на процессоре, который бы показывал его температуру до 10 тысячной доли градуса. И вот этот вот хаотично меняющийся ряд цифр, Бери в качестве реального хаотизирующего алгоритма, и все сработает. Когда-нибудь мы до конца осознаем неизбежность хаоса нашей природы, нашего мира. И не только как неизбежное зло, а как и всякое явление природы, просто неизбежность, которая может и будет всегда и злом, но и необходимостью, которую тоже нужно научиться использовать, и на которое... Мы должны научиться опираться в своем развитии, в своем творчестве, в своей эволюции. Поэтому на следующем уровне развития человечество должно принять этот хаос и принять свободу. Принять принцип неопределенности и неконтролируемости, на который нельзя покушаться. Для того, чтобы выжить, эволюционировать и для того, чтобы оставаться людьми.